0: அனைத்து சமயத்து மெய் பொருள் அது வெருள் வேத ஆராய்ச்சி நேயர்களை கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் உமது வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே என் கண்கள் விழித்துக் கொள்ளும் என்று எத்தனை ஆவலோடு தாவிது கூறுகிறார் அதுபோல நீங்களும் அத்தகு ஆவலோடு வானொலி பெட்டிக்கு முன் இந்த காலை வேளையில் காத்திருப்பதற்காக நன்றி கூறுகிறோம் உங்கள் வாஞ்சை வீண் போகாது நிச்சயம் கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார்
1: vai ni purindanayaa nibarane kiruvai purindanayaa nidam kiruvai purindanayaa nibarane kiruvai purindanayaa kiruvai ni purindanayaa nibarane kiruvai purindanayaa நம் திருவை புரிந்தனையாள் இப்பரலி திருவை புரிந்தனையா பாவம் எல்லா மகள் பண்ணின பாவம் எல்லா மகள் வித்து நிண்ணயமாய் மிகவும் வைத்து நமாய் மிகவும் தயை வைத்து திருவை புரிந்தனையாள் இப்பறே திருவை புரிந்தனையா இரம் கிருவை புரிந்தனையா பாரலே திருவை கூறிந்தனையா கடின் திரை வீட்டு கடியின் திரை வீட்டு எந்தை மகிழ்துண்டன் அன்பு பாராட்டு எந்தை மகிழ்துண்டன் அன்பு பாராட்டு திருவை புரிந்தனையாள் இப்பறே திருவை புரிந்தனையா இதன் கிருவை புரிந்த பரணி திருவை புரிந்தனையா ey urum pal aayey neeki saami ennai umakalayam aaki saami ennai umakalayam aaki iruvai purindanayal i parane iruvai purindanayal migam iruvai purindanayal i parane iruvai purin புரிந்தனையாழ்ந்த
2: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலேயும் எபிரேயர் நிறுவத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் எபிரேயர் நிறுவம் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் சனத்தின் ஒரு பகுதியை முதலாவது நாம் மீண்டுமாக சிந்தித்து தொடர்ந்து எ முதலாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் முதல் ஏழாம் வசனம் வரை என்று கற்றுக்கொள்வோம் வாசிக்கிறேன் எப்ரேயர் ஒன்று இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையின் சொரூபமுமாயிருந்து சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய் தம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டு பண்ணி உன்னதத்திலுள்ள மகத்துவமானவருடைய வலது பார்சத்திலே உட்கார்ந்தார் இங்கே வலது பாரசத்திலே உட்கார்ந்தார் என்று பார்க்கிறோம் இந்த உட்கார்ந்தார் என்பதனாலே அவர் களை புற்றதினாலே உட்கார்ந்தார் என்பதல்ல அல்லது ஒன்றும் செய்யாமல் அமர்ந்திருக்கிறார் என்பதும் பொருள் அல்ல அதாவது மீட்பின் பணி முடிந்ததும் அவர் உட்கார்ந்தார் ஏனென்றால் மீட்பின் பணி நிறைவேற்றி முடிக்கப்பட்டு விட்டது சிருஷ்டிப்பின் ஏழாவது நாளும் இதைத்தான் குறிக்கிறது தேவன் ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் அவர் அதிகமாக பணி செய்து களைப்புற்றதினாலேதான் ஓய்ந்திருந்தார் என்பதல்ல இந்த பூமியை சிருஷ்டிக்க தேவன் கடுமையான முயற்சிகள் எதுவும் செய்யவில்லை பூமியிலுள்ள அனைத்தும் சிருஷ்டித்து முடிக்கப்பட்டு விட்டதால் அவர் ஓய்ந்திருந்தார் மேலும் அவர் சிருஷ்டிக்க வேண்டியவைகள் ஒன்றும் இல்லை எய்சுவின் மீட்பின் பணி முடிந்துவிட்டபடியால் அவர் உட்கார்ந்தார் எய்சு கிறிஸ்து தனது மீட்பின் பணியை நிறைவேற்றி முடித்துவிட்டார் கொலோசையர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனங்களை சற்றே கவனியுங்கள் ஏனென்றால் தேவத்துவத்தின் பரிபூரணம் எல்லாம் சரீரப்பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமாயிருக்கிறது மேலும் சகல துறைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் தலைவராயிருக்கிற அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூரணம் உள்ளவர்களாயிருக்கிறீர்கள் கிறிஸ்துவின் இப்போதைய பணி இதன் மற்றும் ஒரு பக்கமாகும் இதனை குறித்து ஒருவர் சொல்லும் பொழுது மகிமையில் ஒரு மனிதன் இருக்கிறார் ஆனால் சபையானது அவரை நோக்கி பார்க்கவில்லை என்று சொல்கிறார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே கிறிஸ்துவின் இப்போதைய பணியை இவ்விதமாக கூறலாம் நம்மை ரட்சிப்பதற்காக கிறிஸ்து பூமியிலே மறித்தார் இப்பொழுது தம்முடையவர்களாகிய நமக்காக பரிந்து நம்மை போஷித்து வழிநடத்துகிற பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் கிறிஸ்து இப்பொழுது தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீட்டிருந்தாலும் தம்முடைய மக்களின் மீது கரிசனை கொண்டவராகவே இருக்கிறார் ஏதோ தனது ரட்சிப்பின் பணி முடிவடைந்து விட்டது இனி மக்களை குறித்து தனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை என்ற எண்ணத்தோடு அவர் மகிமையிலே வீட்டிற்கவில்லை நமக்கு தேவையான உதவிக்காக ஞானத்திற்காக நாம் அவரிடம் சென்றால் நமது சித்தத்தின்படியல்ல அவரது சித்தத்தின்படியே நமக்காக கிறிஸ்து அதனை செய்து முடிப்பார் தேவன் கருதாத ஒன்றை அவர் நமக்கு செய்து தரும்படி அவரை வற்புறுத்தி கேட்பது ஜபம் அல்ல தேவனுடைய திட்டத்திலே நம்மையும் இணைத்துக் கொள்வதே ஜபமாகும் நமக்காக எப்பொழுதும் பரிந்து பேசும்படியாக கிறிஸ்து தேவனின் வலது அமர்ந்திருக்கிறார் தேவையான சமயத்திலே அவரிடமிருந்து இரக்கத்தையும் கிருபையையும் பெலாம் இதுவே இப்பொழுது கிறிஸ்துவின் பணி இவரையர் நிருபம் இதனை நமக்கு தெளிவாக கூறுகிறது ஏசு கிறிஸ்து இன்றும் நமது பிரதான ஆசாரியனாக உயிரோடு இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது உட்காரும் பொழுது தேவனும் பெற்றிராத மகிமையை இந்த பூமியிலே வாழ்கின்ற நமக்கு மீட்பை சம்பாதித்துக் கொடுத்த தனது சரீரத்திலே பெற்றுக் இயேசு தன்னையே அர்ப்பணித்தார் நாம் ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக தன்னுடைய விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தை சிந்தினார் நிகழ்ச்சி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நீங்கள் அறிந்திருக்கும் சத்தியம் என்ன அவருடைய மகிமையின் பிரகாசத்தை நீங்கள் அனுபவித்திருக்கிறீர்களா அவர் தேவனின் தன்மையாக இருப்பதை உணர்ந்திருக்கிறீர்களா சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே அவர் இன்றும் தாங்குகிறார் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்திருக்கிறீர்களா தம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை அவர் உண்டு பண்ணியிருக்கிறார் என்பதை புரிந்திருக்கிறீர்களா உன்னதத்தில் உள்ள மகத்துவமானவருடைய வலது பார்சத்திலே அவர் உட்கார்ந்திருக்கிறார் என்பதை எண்ணி பார்த்திருக்கிறீர்களா அப்படிப்பட்ட நிச்சயம் வாழ்வோம் என்றால் இந்த உலகத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய பிரசனத்திலே வாழுகிறவர்களாய் நாம் காணப்பட முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் நம்மை ஒரு நோக்கத்தோடு படைத்திருக்கிறார் உலகத்திலே அத்தனை காரியங்களையும் அவர் திட்டமிட்டு படைத்தது போல என்னையும் உங்களையும் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக படைத்திருக்கிறார் நாம் அவரண்டை கிட்டி சேர்ந்து அவரை சார்ந்து ஜீவிக்கும் பொழுது அதை அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் நடக்கும் பொழுது அவருடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் நிறைவேற்றுகிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போமா ஒருவேளை நாட்களிலே நீங்கள் பிரச்சனைகள் கவலைகள் இவற்றினாலே சோர்ந்து காணப்படுவீர்கள் என்றால் சற்றே எண்ணி பாருங்கள் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்த ஏசு கிறிஸ்து இன்று எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் பரிந்து பேசும்படியாக பிதாவின் வலது உட்கார்ந்திருக்கிறார் அன்படினாலே அவரெண்டை சேர்ந்து நமது துக்கங்களையும் நமது பாரங்களையும் அவருடைய கரத்திலே நாம் ஒப்புக் முடியும் அவர் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறவர் இப்பொழுது எபிரேயர் முதலாம் அதிகாரம் நான் காவசனம் வாசிக்கிறேன் இவர் தேவதூதரை பார்க்கிலும் எவ்வளவு விசேஷித்த நாமத்தை சுதந்திரித்துக் கொண்டாரோ அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களிலும் மேன்மை உள்ளவரானார் ஏசு கிறிஸ்து தேவ மேலானவர் பழைய ஏற்பாட்டிலே இசைவேலில் தேவதூதர்களின் பணி மிகவும் முக்கியமானதாக இருந்தது கட்டளைகள் தேவதூதர்களின் மூலமாகவே கொடுக்கப்பட்டது சில வசனங்களை நாம் வாசித்து பார்ப்போம் சங்கீதம் 68, எட்டு பதினேழு பாருங்கள் தேவனுடைய ரதங்கள் பதினாயிரங்களும் ஆயிரம் ஆயிரங்கள சீனாயிலிருந்த வண்ணமாய் அவைகளுக்குள் இருக்கிறார் அப்போ சில நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் தேவ தூதரை கொண்டு நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை பெற்றிருந்தும் அதை கை போனீர்கள் என்றான் மேலும் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாசுகிறேன் அப்படியானால் நியாயப்பிரமாணத்தின் நோக்கம் என்ன வாக்குத்தத்தை பெற்ற சந்ததி வருமளவும் அது அக்கிரமங்களின் கூட்டப்பட்டு தேவ கொண்டு மத்தியஸ்தன் கையிலே கட்டளையிடப்பட்டது இந்த வசனங்களையெல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவ தூதர்கள் முக்கியமானவர்களாக குறிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது கேருபீன்கள் தங்கள் செட்டைகளை உயர வெறித்து தங்கள் செட்டைகளால் கிருபாசனத்தை மூடுகிறவைகளாகவும் தகடால் அடிக்கப்பட்ட பொன்னினாலே செய்யப்பட்டவைகளாய் இருந்தது அது மட்டுமல்ல ஆசரிப்பு கோடாரத்தில் இருந்த மெல்லிய தொங்கலிலே இந்த கேருபீன்களின் உருவமானது துணியிலே நெய்யப்பட்டதாகவும் இருந்தது என்று பார்க்கிறோம் ஏசாயா கேரூபியன்களை பற்றிய ஒரு தரிசனத்தை காண்கிறதை ஏசாயின் புத்தகம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் ஆறாம் அதிகாரம் உசியா ராஜா மரணமடைந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிற்கு கண்டேன் அவருடைய வஸ்திர தொங்கலால் தேவாலயம் நிறைந்திருந்தது சேராபீன்கள் அவருக்கு மேலாக நின்றார்கள் அவர்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் அவ்வாறு செட்டைகள் இருந்தன அவனவன் இரண்டு செட்டைகளால் தன் தன் முகத்தை மூடி இரண்டு செட்டைகளால் தன் தன் கால்களை மூடி இரண்டு செட்டைகளால் பறந்து ஒருவரையொருவர் நோக்கி சேனைகளின் கத்தர் பர்சுத்தர் 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 பூமி அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள் வசனங்கள் ஆறு ஏழு பாருங்கள் அப்பொழுது சேராபீன்களில் ஒருவன் பலிபீடத்திலிருந்து தன் கையிலே பிடித்த குரட்டால் ஒரு நெருப்புத் தளலை எடுத்து என்னிடத்தில் பறந்து வந்து அதனால் என் வாயை தொட்டு இதோ இது உன் உதடுகளை தொட்டதினால் உன் அக்கிரமம் நீங்கி உன் பாவம் நிவர்த்தியானது என்றான் எனவே தேவ மிக பொறுப்பான பணிபிடுகளையும் ஆண்டவர் கொடுத்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் பிரிவான சகோதரனை சகோதரியே சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பின்பு தேவதூதர்கள் நியாய தீர்ப்பு செய்யும் பணியிலேயும் ஈடுபடுவார்கள் என்று வெளிப்படுத்தின விசேஷம் கூறுகிறது தேவதூதர்களின் பணி சபையோடு தொடர்புடையது அல்ல சிலர் ஒவ்வொருவருக்கும் பாதுகாக்கும் ஒரு தேவதூதன் வேண்டும் என்று கூறுவார்கள் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறீர்களா நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிலே வாசம் செய்வார் என்றால் மூன்றாவதாக ஒரு தேவதூதன் அவசியமில்லை தேவன் செய்யக்கூடாத ஒரு செயலை தேவதூதன் செய்யப் ஜீவிக்கிற இரட்சகரோடு நாம் தொடர்புடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாம் புறமே தள்ளிவிடுவோம் ஏனென்றால் நாம் தேவ மூலமாக தேவனிடத்திலே செல்ல முடியாது நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் அருளப்பட்டிருக்கிறார் நமக்காக பரிந்து பேசுகின்ற ஏசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் எனவே தேவதூதர்களுக்கும் மேலான கிறிஸ்துவையே நோக்கி பார்க்க கடவோம் இவர் தேவதூதரை பார்க்கிலும் மேன்மை உள்ளவரானார் என்று வசனம் சொல்கிறது தேவதூதன் என்ற வார்த்தை செய்தி அறிவிப்பவர் என்ற ஒரு பொருளை மாத்திரமே தருகிறதாயிருக்கிறது தேவ தூதர்கள் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவை தொழுது கிறிஸ்து தேவதூதர்களை காட்டிலும் மேலானவர் என்பது திட்டவட்டமாக இவரைய நிறுவத்திலே கூறப்பட்டுள்ளது ஏசு கிறிஸ்துவே கர்த்தருடைய தூதனானவர் என்று பழைய ஏற்பாடு கூறுகிறது இது பலருடைய கருத்து ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே அவர் மனிதனாக மனித சரீரத்தை எடுத்துக் கொண்ட பின்பு கர்த்தருடைய தூதனாக அவர் ஒருபொழுதும் தோன்றவில்லை அவர் ஏசு கிறிஸ்துவாகிய மனிதன் அவர் இன்று தேவனுடைய குமாரனாக இருக்கிறார் இதுவே எபிரேயர் நிறுவத்திலே மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி கூறப்படுகிறது எபிரேயர் நிருபம் முதல் அதிகாரத்திலே ஐந்தாவது வசனம் முதல் தொடர்ச்சியாக பழைய ஏற்பாட்டின் வசனங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன கூறப்பட்டுள்ள ஏழு வசனங்களிலே ஆறு வசனங்கள் சங்கீத புத்தகத்திலிருந்து கூறப்பட்டுள்ளது சங்கீதங்கள் பிற மனிதர்களை குறித்து கூறுவதை காட்டிலும் கிறிஸ்துவை குறித்தே அதிகமாக கூறுகின்றது அது தேவாலயத்திலே பாடுகின்ற சங்கீத புத்தகமாக இருந்த போதிலும் அது கிறிஸ்துவை குறித்து அனைத்தையும் கூறுகிறதாயிருக்கிறது சங்கீத புத்தகம் கிறிஸ்துவை துதித்து பாடும் பாடல் சுவிசேஷங்களைக் காட்டிலும் சங்கீத புத்தகத்திலே கிறிஸ்துவை குறித்து முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் குமாரன் தேவதூதர்களை காட்டிலும் மேலானவர் என்ற கருத்தை எவ்ரேயர் நிறுவத்தின் ஆக்கியோன் பழைய ஏற்பாட்டின் வசனங்களிலிருந்துதான் ட்டுகிறார் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் இவரையர் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் எப்படி எனில் நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உண்மை ஜெனிப்பித்தேன் என்றும் நான் அவருக்கு பிதாவாயிருப்பேன் அவர் எனக்கு குமாரனாயிருப்பார் என்றும் அவர் தூதர்களில் யாருக்காவது எப்போதாயிலும் சொன்னதுண்டா இங்கே நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உம்மை ஜெனிப்பித்தேன் என்பது சங்கீதம் இரண்டிலே ஏழாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் அதே பகுதி பிசிதியா நாட்டிலுள்ள அந்தியோகியாவிலே அப்போசலாய பவுல் செய்த பிரசங்கத்தில் சங்கீதம் இரண்டு ஏழாவது வசனத்தை கூறி ஜெனிப்பித்தேன் என்பது பெத்லேமிலே இயேசுவின் பிறப்பை குறித்து கூறாமல் கிறிஸ்துவின் உயிர்தெழுதலை குறிப்பிடுகிறது என்று கூறுகிறார் எனவே கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரமே உலகத்தின் பாவங்களுக்காக மறிக்கக்கூடியவர் தேவ தூதர்களால் நம்மை ரட்சித்துக் கொள்ள முடியாது கிறிஸ்துவே மனிதனாக வந்து பாவத்தின் தண்டனையான மரணத்தை எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் ஏற்றுக்கொண்டார் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று வேதவசனம் தெளிவாக கூறுகிறது அது மட்டுமல்ல எபிரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி கொஞ்சம் குறைய எல்லாம் இரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்படும் ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் மன்னிப்பு உண்டாகாது எனவே இரத்தம் சிந்திதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்பதால் ஏசு கிறிஸ்து எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் சிந்த வேண்டியதாயிற்று இவ்விதமாக தனது ரத்தத்தை சிந்தி நம்மை மீட்டுக் கொண்டார் அவர் குமாரன் ஆனப்படியினால் பின்பு மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுந்தார் மரித்தோரிலிருந்து ஜெனிப்பிக்கப்பட்டார் என்பதுதான் இந்த கருத்து இவரே முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தின் அடுத்த பகுதியிலே நான் அவருக்கு பிதாவாய் இருப்பேன் அவர் எனக்கு குமாரனாய் இருப்பார் என்று பார்க்கிறோம் இந்த வசனமும் பழைய ஏற்பாட்டிலே ரெண்டு சாமியலின் புத்தகத்திலிருந்து கூறப்பட்ட வசனமாகும் இது தேவன் தாவியதுடன் செய்த உடன்படிக்கையிலே தாவியதிற்கு கொடுத்த ஒரு வாக்கு தத்துவமாகும் உன் நாட்கள் நிறைவேறி நீ உன் பிதாக்களோடே நித்திரை பண்ணும்போது நான் உனக்கு பின்பு உன் கற்ப உன் சந்ததியை எழும்ப பண்ணி அவன் ராஜ்யத்தை நிலைப்படுத்துவேன் அவன் என் நாமத்திற்கென்று ஒரு ஆலயத்தை கட்டுவான் அவன் ராஜ்யபாரத்தின் சிங்காசனத்தை எண்டெண்டைக்கும் நிலைக்க பண்ணுவேன் நான் அவனுக்கு பிதாவாயிருப்பேன் அவன் எனக்கு குமாரனாயிருப்பான் என்று ரெண்டு சாம்வேல் ஏழாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு முதல் பதினான்கு வரை உள்ள வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம் சிலர் இது தாவிதின் குமாராகியது என்று கூறுகிறார்கள் கர்த்த தாவிதிற்கு கொடுத்த இந்த வாக்கு தத்துவம் ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவையே குறிக்கிறது என்று இபிரேயர் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் தெளிவாக தெரிவிக்கிறது கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரமே இதன் நிறைவேறுதலாக இருக்கிறார் இப்பொழுது இபிரேயர் முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திற்கு வருவோம் வாசிக்கிறேன் மேலும் தமது முதற் பேரானவரை உலகத்தில் பிரவேசிக்க செய்த போது தேவதூதர் யாவரும் அவரை தொழுது கடவர்கள் என்றார் இந்த வசனத்தை சற்றே மாற்றி அமைத்தால் மேலும் தமது முதற் பேரானவரை உலகத்தில் பிரவேசிக்கச் செய்து தேவதூதர் யாவரும் அவரை தொழுது கொள்ள கடவர்கள் என்றார் என்று நாம் வாசிக்கலாம் இந்த வசனம் சங்கீதம் 97 ஏழு ஏழாவது வசனத்தையும் உபாமம் முப்பத்தி இரண்டு நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தையும் மேற்கோளாக கூறப்பட்டுள்ளது உபாமம் முப்பத்தி இரண்டு நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் செப்துவகிந்தா மொழிபெயர்ப்பிலே இடம்பெற்றுள்ளது அருமையானவர்களே தேவனுடைய தூதர்கள் சிறப்பானவர்கள்தான் ஆனால் அவர்கள் குமாரனை காட்டிலும் குறைந்தவர்களே அவர்கள் கிறிஸ்துவின் தேவ கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர்கள் கிறிஸ்துவை தொழுது கொள்கிறவர்கள் தேவ தூதர்கள் ஆனால் கிறிஸ்து தேவ தொழுது கொள்வதில்லை இப்பொழுது இவரு முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திற்கு வருவோம் தேவ குறித்தோ தம்முடைய தூதர்களை காற்றுகளாகவும் தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்னி ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறது இந்த வசனம் சங்கீதம் நூற்று நான்காவது வசனமாக வருகிறது தேவ தூதர்கள் ஆண்டவரை சேர்ந்தவர்கள் தேவதூதர்கள் ஆண்டவரை பணிந்து கொண்டு அவருக்கு பணிவிடை செய்கிறவர்கள் இவரே நிருபத்தின் ஆக்கியோன் பழைய ஏற்பாட்டின் வசனங்களின் மூலமாக கிறிஸ்து தேவதூதர்களை காட்டிலும் எவ்வளவு மேலானவர் என்பதை நிரூபிக்கிறார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இன்று வாழ்கின்ற விசுவாசிகளுக்கு ப்பொழுது கிறிஸ்து என்ன செய்கிறார் என்பதனை குறித்து தெரிவிக்கிற எபிரேயர் நிறுவத்தின் மற்ற அதிகாரங்களுக்கு முதல் இரண்டு அதிகாரங்களும் அஸ்திவாரமாக அமைகிறது இப்பொழுது தேவனின் வலது அமர்ந்திருக்கிற ஜீவனுள்ள கிறிஸ்து நமக்கு இருக்கிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் உண்மையாகவே இன்றும் ஜீவிக்கிறவராயிருக்கிறார் எபிரேயர்கள் பழைய ஏற்பாட்டினை நன்றாக அறிந்தவர்கள் என்பதனாலே அவர்களுக்கு தேவதூதர்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் என்பதை நாம் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அவர்கள் தேவதூதர்களை தேவனின் சிங்காசனத்திற்கு அடுத்தபடியாக எண்ணினார்கள் தேவனுடைய மனிதர்களுக்கும் தீர்க்க முன்பாக தேவதூதர்கள் தோன்றியதை அவர்கள் நன்றாக அறிந்திருந்தார்கள் எபிரேயர்களுக்கு தேவ மிகவும் முக்கியமானவர்களாய் இருந்தார்கள் ஆனால் இக்காலத்திலே தேவ தூதர்கள் மனிதர்களுக்கு முன்பதாக தோன்றுவதில்லை கொலோசேர் முதலாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே தேவன் காணப்படுகிறவைகளையும் காணப்படாதவைகளையும் சிருஷ்டித்தார் என்று பார்க்கிறோம் உதாரணமாக ஒரு அணுவை பார்க்க முடியாது ஆனால் அது ஒரு பொருளாயிருக்கிறது அது ஒரு சக்தியாகவும் இருக்கிறது மனிதனுடைய அறிவுக்கு எட்டாத காரியங்களையும் தேவன் உருவாக்கியிருக்கிறார் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே சொல்லும் பொழுது என் பிதாவின் வீட்டிலே அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு என்று சொல்கிறார் அருமையானவர்களே இந்த வாசஸ்தலங்களிலே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஆனால் மனிதனிலும் மேலானவைகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது மனிதன் மிருகத்திலிருந்து தோன்றியவன் அல்ல மூலப்பொருட்களின் ராஜ்ஜியம் மிருக ராஜ்யம் மனித ராஜ்யம் என்று பல ராஜ்யங்கள் காணப்படுகிறது மனிதனை காட்டிலும் கீழான உயிர்களும் உண்டு மனிதனை காட்டிலும் மேலான உயிர்களும் உண்டு நாம் மிருகத்தினின்று தோன்றவும் இல்லை நாம் ஒருபொழுதும் தேவதூதர்களாக மாறப்போவதும் இல்லை தேவதூதன் என்றால் செய்தி அளிப்பவர் என்ற ஒரு அர்த்தம் மாத்திரமே உண்டு உயிரினங்களிலே ஒரு ஒழுங்கு உண்டு வானமண்டலத்திலே ஏராளமான தேவதூதர்கள் உண்டு அவைகளின் எண்ணிக்கை கூடவும் இல்லை குறையவும் இல்லை எத்தனை தேவதூதர்கள் உண்டு என்பதை நாம் அறிய மாட்டோம் ஆனால் தேவனுடைய திட்டத்திலே அவைகளுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு ஆனால் கிறிஸ்து தேவதூதர்களுக்கும் மேலானவர் என்பதை மட்டும் நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆண்டவராகிய எய்சு கிறிஸ்துவே என்னுடைய பாவத்திற்காகவும் உங்களுடைய பாவத்திற்காகவும் சிலுவையிலே தன்னையே அர்ப்பணித்தவர் அவருடைய இரத்தத்தினாலேயே நமது பாவங்கள் கழுவப்பட்டது இந்த சத்தியமே முக்கியமானது நமது வாழ்க்கையிலே இந்த உண்மையை உணர்ந்து அவர் வந்து அவரை நமது இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றால் விசுவாசிப்போம் என்றால் அவர் தரும் ரட்சிப்பும் அவர் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கும் நித்திய ஜீவனும் நமக்கு சொந்தமாகிறது என்பதிலே சந்தேகமில்லை அப்படிப்பட்ட கிருபையோடு கூட வாழவே அன்றவர் என்னையும் உங்களையும் ார்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் நூற்று திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி ரேடியோ உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டியதை அன்றி சபியாதிருங்கள் ரோமர் பனிரண்டு பதினான்கு உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டியதை அன்றி சபியாதிருங்கள் ரோமர் பனிரண்டு பதினான்கு